1: Les Saoudiens étaient à Paris ce mercredi pour tenter de convaincre Mbappé de rejoindre le club d'Alial en Arabie Saoudite. Un contrat à plusieurs centaines de millions d'euros était sur la table mais le joueur a refusé. Alors au-delà du sport, les tentatives des dirigeants d'Arabie Saoudite ces derniers jours sont très intéressantes d'un point de vue géopolitique et se placent dans une stratégie bien rodée de la part du pays. Vous allez le voir, c'est absolument passionnant, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors si vous suivez l'actualité sportive, ça ne vous a sûrement pas échappé, c'est l'info footballistique importante de ces derniers jours. Un club saoudien, le club d'Al-Hilal, a fait une offre record pour recruter le footballeur français Kylian Mbappé qui joue actuellement donc en France au PSG alors d'après l'équipe ou encore RMC Sport le transfert a échoué car Mbappé a tout simplement refusé toute discussion avec le club d'Arabie Saoudite pour Mbappé du coup ce sera non mais il faut savoir que contrairement à Mbappé de nombreux joueurs ont accepté ces derniers jours maintenant des gros joueurs mondiaux qui ont déjà signé en Arabie Saoudite il y en a beaucoup on peut citer évidemment Karim Benzema ou encore N'Golo Kante du côté des français ils jouent tous les deux au club d'Ali et évidemment on peut aussi citer le portugais Cristiano Ronaldo qui joue à al Nasser et en soi des pays qui ne sont pas des pays européens qui recrutent dans le football, c'est pas quelque chose de nouveau. On peut parler de la Chine par exemple qui avait pu recruter un joueur comme Lavezzi, ancien joueur du PSG qui a été recruté par un club chinois juste après. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a aussi l'exemple des états unis évidemment qui commencent à recruter des grands joueurs généralement en fin de carrière pour revenir dans leur club. On a eu l'exemple de Thierry Henry à New York, au Red Bull de New York. On a évidemment beaucoup plus récemment l'exemple de Lionel Messi à l'Inter Miami, qui a donc signé et qui débute ces derniers jours. L'Arabie Saoudite ne vise pas que des joueurs en fin de carrière. Exemple donc ici avec la tentative qu'ils avaient pour Mbappé. Il a que 24 ans, il n'est pas en fin de carrière. Et c'est un exemple parmi d'autres. Ceux qui suivent le foot peuvent penser évidemment à Seko Fofona, joueur du RC Lance et qui est parti donc à Al Nasser. Et là, ce dont on parle ici, c'est quelque chose d'assez déterminant. En effet, pour un joueur professionnel de haut niveau, évidemment que c'est plus cohérent et intéressant en théorie de rester en Europe, car c'est là où se trouvent les clubs les plus prestigieux. Et donc C'est pour ça qu'en général, c'est en fin de carrière que les joueurs vont dans des clubs et dans des pays eh bien, où le niveau est moins bon pour simplement avoir des salaires meilleurs. Là, vous l'aurez compris, dès maintenant, eh bien, il y a des hypothèses de joueurs qui pourraient partir en Arabie Saoudite. Mais alors, comment l'Arabie Saoudite peut prétendre attirer ses joueurs pour bon, spoiler, le plus évident et peut-être le plus important, c'est évidemment des questions financières. Grâce à ses revenus générés par le pétrole, l'Arabie Saoudite est un pays très riche. Il fait même partie des 20 pays les plus riches du monde, poussés donc par cette industrie pétrolière. Au-delà de cette question de l'argent, il faut comprendre qu'il y a une forme d'effet domino qui se produit en ce moment. Une fois les premiers joueurs passés, déjà d'un point de vue d'image, certains se disent que si certains l'ont fait, d'autres peuvent le faire, ce ne sera pas les premiers et donc peut-être que ça passera. Et puis au-delà de ça, les bons joueurs peuvent attirer les bons joueurs. Forcément, eh bien, ça peut donner envie soit à d'autres grandes stars, soit à des joueurs « moyens » entre guillemets, de rejoindre une telle ligue plutôt qu'une autre ligue européenne par exemple pour jouer justement contre des joueurs comme Ronaldo ou encore Benzema. Maintenant, vous l'aurez compris, ça ne marche pas toujours pour autant. On le voit ici donc avec le refus de discussion de la part de Mbappé. Mais alors, pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite fait tout ça Eh bien, ils font ce que l'on appelle du « sport washing. C'est un terme apparu d'ailleurs depuis quelques années. Une technique qui vise à dépenser d'importantes sommes d'argent pour organiser des compétitions ou autres sportives et donc attirer à tout point de vue. C'est donc une façon de redorer son image. On parle aussi de soft power mais là du coup plus précisément eh bien c'est lié au sport. Et en l'occurrence redorer son image, l'Arabie Saoudite en a terriblement besoin. Le pays est régulièrement pointé du doigt par des ONG de défense des droits de l'homme pour sa limitation notamment des droits des femmes qui ne pouvaient pas conduire par exemple toute seules jusqu'à très récemment. On peut aussi citer des limitations en matière de liberté de la presse l'assassinat notamment d'un journaliste saoudien il y a quelques années à istanbul en turquie bref tout un tas de choses qui donnent évidemment une mauvaise image du pays le truc c'est que pour moins reposer sur le pétrole l'arabie saoudite a besoin de développer son économie notamment son tourisme et donc cherche à attirer différemment et d'ailleurs au delà des pèlerinages à la mecque en arabie saoudite donc pour des raisons religieuses le tourisme plus global entre guillemets est ouvert seulement depuis 2019 ce qui montre donc un changement de de stratégie assez récente. Et dans ce cadre-là d'ailleurs, le développement de nouvelles villes comme The Line ou encore Neom, ces villes donc futuristes, participent évidemment à cette idée d'attirer de l'étranger. Bref, une stratégie très importante ici de la part de l'Arabie Saoudite, si jamais voulu creuser le sujet d'ailleurs. Vous êtes peut-être assez nombreux déjà à l'avoir vu mais j'ai réalisé avec mon équipe une vidéo dédiée à la stratégie diplomatique de l'Arabie Saoudite. Vous êtes plus d'un million à l'avoir vu donc merci beaucoup pour votre confiance. Ça se passe directement sur notre chaîne YouTube principale, que je vous mets en description. Sinon, vous tapez euh, Hugo décryptes Arabie Saoudite. Je pense que vous la trouverez euh, sur YouTube. Je laisse la parole à Blanche et je reviens juste après pour la suite des actus.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. En France, les pompiers luttent actuellement contre un violent incendie en Haute-Corse qui a brûlé environ 200 hectares selon les sapeurs-pompiers, équivalent de 275 terrains de foot. Ce mercredi matin, le feu a finalement réussi à être fixé. Il reste donc vif mais ne progresse plus. Alors la Corse n'est pas la seule à être touchée par les départs de feu, on vous en parlait ces derniers jours, on observe de violents incendies un peu partout autour de la Méditerranée, en Grèce, en Algérie ou encore en Italie. D'ailleurs, la canicule ne concerne pas que la Terre. Ce lundi, la température médiane quotidienne de la surface de la mer méditerranée a atteint les 28,71 degrés, battant son record de température de 2003 selon l'Institut maritime espagnol. Cette canicule marine pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur la biodiversité marine. continuera d'en parler. Deuxième actu, Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi depuis Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, vouloir une révision de la constitution début 2024 pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que la Nouvelle-Calédonie a un statut un peu particulier. Il s'agit d'une collectivité d'outre-mer dans laquelle les Calédoniens ont trois fois dit non à leur indépendance lors de référendums organisés entre 2018 et 2021. Emmanuel Macron a donc appelé les indépendantistes qui rejettent ce référendum et qui n'ont pas voulu le rencontrer lors de son déplacement à respecter cette décision. Concrètement, le président souhaite la mise en place d'un nouveau statut pour les Calédoniens, mais il faudrait trouver un consensus avec les indépendantistes. Troisième actu, la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Berger, a évoqué l'idée d'un congé parental plus court mais mieux rémunéré dans un entretien accordé au journal Ouest France. Selon elle, beaucoup de parents renoncent en fait à prendre un congé parental qui peut durer jusqu'à trois ans après l'arrivée d'un enfant car il est très mal rémunéré et il n'est indemnisé que de 429 euros par mois. Mais elle explique aussi que les propositions de garde ne sont pas suffisantes et que donc trop de femmes le prennent un peu par dépit et s'éloignent du marché du travail à contre -coeur. Dans son interview, la ministre dit donc vouloir ouvrir 200 000 places de crèches supplémentaires d'ici à 2030. Alors cette proposition de raccourcir le congé parental a pas mal été critiquée, notamment par la députée écologiste Sandrine Rousseau qui a écrit sur Twitter qu'il s'agissait pour elle d'un massacre du système social. En tout cas pour le moment ce n'est qu'une piste envisagée. Quatrième actu, en mer rouge, un pétrolier avec à son bord 1 million de barils de pétrole menace de sombrer au large des côtes du Yémen, un pays proche de l'Arabie Saoudite. L'ONU a donc lancé une opération unique pour éviter une marée noire. En fait, ce bateau a 47 ans et il n'a plus été entretenu depuis 2015 à cause d'un conflit armé qui oppose les outils des insurgés soutenus par l'Iran aux forces pro-gouvernementales appuyées par l'Arabie saoudite. Ce bateau menace donc de sombrer ou d'exploser à tout moment, ce qui serait une catastrophe pour le pays car si le pétrole est déversé dans la mer, ça ferait des ravages sur la faune et la flore, les villages de pêcheurs et les ports essentiels du Yémen... On suivra ça. Cinquième actu, le Japon a perdu plus de 800 000 habitants en 2022 pour une population de 122 millions d'habitants. C'est la chute de la population la plus importante dans le pays depuis 1968. Il faut savoir que le Japon compte plus de 30% de personnes âgées de plus de 65 ans, soit le deuxième plus haut total mondial derrière Monaco. Le gouvernement japonais multiplie donc depuis plusieurs mois des mesures pour redresser le très faible taux de natalité, comme par exemple une hausse des allocations familiales ou encore une baisse du coût des études. Le Japon pourrait perdre 30% de sa population d'ici à 2070, selon un rapport publié par un institut de recherche rattaché au ministère de la Santé. Sixième actu, l'année 2022 a été l'une des pires de la décennie pour la ponctualité des TGV, des intercités et des avions en France, selon un rapport de l'autorité de la qualité de service dans les transports, publié ce mardi. Parmi les taux de retard les plus importants, on retrouve ceux des TGV, avec 14,2% des trains en retard l'année dernière, ou ceux des vols intérieurs, 19% d'avions en retard en 2022 contre 10,9% en 2021. Alors concernant les trains, les vagues de chaleur l'été dernier ou encore la forte demande post-Covid font partie des explications avancées par la SNCF pour expliquer ces retards. Voilà c'est
1: la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez son de vous et on se dit à très vite.